0: Pie galda, pie galda, pie galda laiks maija pēdējiem digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topām. Tehnoloģiju uzņēmas Microsoft savā igadējā izstrādātāja konferencē Microsoft Build ir dažādus programmatūras jaunumus. Pirmkārt, protams, mākslīgais intelekts ir šeit un par to mēs runāsim nu daudz un dikti šogad digitālajās brokastīs. Bing ir uzsācis savu integrāciju ChatGPT platformā. Tātad, ko tas praktiski nozīmē, tie, kas iespējams sākumā, šī iespēja būs pieejama tieši maksātājiem, jeb šu, te labākās versijas lietotājiem, varēs atzīmēt, ka lūgums ChatGPT izmantot Bing integrāciju. Ko tas praktiski nozīmē, tas nozīmē, ka Bing varēs iegūt svaigāku saturu un būs pieejams konkrētas atsaucis jau uz informācijas Avotiem, kas varētu palīdzēt tai skaitā ar informācijas paties un pārbaudi, kas ir šim bijis viens no šo rīku klupšanas akmeņiem. Un reizē varēs arī risināt problēmu, ka nav vairs nepieciešams doties uz šīm mājaslapām, jo agrāk, ieejot Google meklēšanas rezultātos, mums ir saitas, uzspēžot uz saitas, mums ir apmeklējums, un loģiski, ja portālam ir apmeklējums, ir arī reklāmas iespējas un tā tālāk. Kas šobrīd ir tāds nu, karstais, karstais temats – kas cirkulē internetā, varbūt, ka šis so problēma arī risinās. Tāpat uzlabot iespēju, ChatGPT gan Bing izmantot trešo pušu specifiskas lietotnes. Ja plugins tad visiem radošajiem programētājiem ir pavērta iespēja izmantot šos rīkus un tajā skaitā dot šiem rīkiem datus un informāciju no konkrētajiem servisiem. Piemēram, ja vēlties rezervēt viesnīcā numuriņu, tad iespējams to nākotnē varēs izdrīt uzreiz caur šiem tiem mākslīgā intelekta čatbotiem. Un ir aizvadījis savu mūžu noslēdzi Cortana risinājums, ja virtuālais asistents tā vietā nāk co kuram tu varēsi prasīt izdarīt vienkāršas lietas datorā. Nu, tāds vienkāršs piemērs, noteikti daudz ir ieslīguši bakaloru maģistra darba rakstīšanas finišu taisnē, varēs iespējams nākotnē paprasīt datoram, ko var darīt, lai palīdzētu koncentrēties. Un iespējams, ja ka dators piedāvās ieslēgt fokusrežīmu, uzslēgt tumšo foniņu un varbūt pat uzlikt kādu dziesmu sarakstu, lai varētu sasniegt savu mērķi. Brīdinājums par ūdens līmeņa celšanos Katru pavasari saņem arī Latvijas iedzīvotāji, kas ir būtiski mūsu ikdienas drošībai un mūsu mājokļa drošībai. Lai gan Latvijā plūdi nav tik lieli un postoši kā varbūt citviet, tomēr arī mums var interesanti šķist jaunais risinājums no tehnoloģiju uzņēmuma Google, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai risinātu un prognozētu, kad iespējami plūdu draudi par to stāstas īkāk portāls kursos. Visinājums saucās Google Flood Hub, kas praktiski izskatās kā Google Maps karte, kurā uzspiežot uz konkrētām vietām kartē var redzēt, kāds šobrīd ir aktuālais apdraudējuma līmenis. Šī, šis ir jaunums Latvijā, jo šis rīks iepriekš bija vairāk ASV pusē aktīvs, šobrīd tas ir paplašināts uz plašāku skaitu ar valstīm un tā skaitā vietām. Un šeit Latvijā tas mērījumu rezultāti un brīdinājumu skaits nav diezko liels šeit ir Latvijā iekļautas Venta, Daugava, Liealupe un Iecava. Varbūt ka nākotnē parādīsies arī citas vietas, kas bieži mēdz aplūst.
1: Oh! Ziņa
0: Populārais traumaišanas gigants Netflix turpina kāru pret pāraļu koplietošanu ASV un drīzmā plāno paplašanā šo cīņu arī citos pasaules tirgos. Vai Latvija arī redzeslokā? Tāds ir lielais jautājums, uz ko pagaidām nav atbilde, bet diezgan bieži ir pieredzēts, ka labi draugi pārīši ģimenes locekļi mēdz izmantot vienu kontu vairākās atrašanās vietās. Līdz ar to netiek maksāta pilnā maksa, kas būtu jāmaksā visiem lietotājiem at tikstoru pamanīis. Protams, ja grūti audzēt ir ienākumus šobrīd, nu tad jādara to ar šādiem iespējams piespiedu apstākļiem, un risinājums viņiem ir tāds, ka ja programatūra piefiksē, ka vienu kontu tu izmanto vairākās atsevišķās lokācijās, kas varāt nebūt ģimenes locekļi, tad programatūra prasīs maksāt maksu, nu kas neminēsim konkrets cipars, bet varāt būt pielīdzināmo tādam pamata pakasa līmenim. Un tad no nu, šimtei konti īpaši niekam būs jāizvēlās vai maksāt par katru no lietotājiem, vai tomēr lūgt viņiem atslēgties no konkrētā konta. Nu, šeit, protams, ir liels negācijas saņemts no lietotājiem, taču, kā Netflix viens no vadītājiem Greks Pīters ir izteicies, viņš to salīdzināja ar reakciju uz cenu paaugstināšanu. Sākumā ir viens ar kontiem, kas atslēdzās, bet pēc kāda laika, kad ar to aproti, tad jau arī paver maciņu. Nu, vai tā būs Latvijas gadījumā? Praktiskais lat Paldies, 2 take Two Interactive videospēļa izstrādātāja Rockstar Games mātas uzņēmums pēdējā korporatīvajā peļņas rādītāja paziņojumā iespējams ir devis netiešu mājienu, ar populārās atvērtās pasaules franšīzes Grand Theft Arrow sastās daļas iznākšanu, kas varētu notikt 2024. gadā. Par to ziņo portāls Kotaku. Rockstar Games jau ir iziņojis, un kā mēs jau ziņojām 22. gadu otrajā pusē notika slavenais gātajās seši noplūdes gadījums, kad internetā parādījās daudz izstrādes faili, video materiāli, kur var redzēt, ka spēle patiešām tiek izstrādāta. Lai gan šo mēs zinām, ka tā ir izstrādes stadijā, ka tā iespējams norisinās es aptuvenu tādā fiktīvā Floridas štatā, mēs nezinām vēl tā izdošanas datumu. Un šeit ir pēļņas rādītāji, protams, korporatīva ideja ir jāatskaitās saviem uh, stakeholderiem. Uh, šeit uh, teiktu prognozē vērā ņēmamu pieaugumu 2024. Nu, no 2024. gada aprīļa sākot, kas ir tāds nu, nebīs rādītājums, uh, Paldītājs šajos ziņojumos, kas jau spekulantiem liek jau sasist plauksis, varbūt, ka drīz iznāks arī trejlers jaunajai spēlē. Noteikti sekosim līdzi un ziņosim, ja tas notiks. Vasarai sākoties Sony izrādīja savus jaunumus PlayStation showcase pasākumā – jauna, Pērnās pārnēsājumā spēļu konsole un austiņas, kā arī virkne jaunumu saistībā ar svaigām video spēlēm. Kopš Nintendo Switch un Valve Steam Deck iznākšanas pārnāsājamo spēļu konsoļu uzplaukums ir jūtams. Tā arī ar jaunāko Sony ieceri Project Q. Ja, Q. Konsole, kuras centrā ir astoņu colu ekrans, tās abās pusēs tāds kā uz, uz pusēm pārcirsts PlayStation kontroliers, arī ar haptic feedback un adaptive triggers jeb ja pogām, kas reaģēja uz spēlē notiekošo. Interesanti, ka konsole strādā šot kā straumēšana. Sierītes, vismaz pirmajā tās versijā, un vienmēr būs nepieciešams Wi-Fi savienojums, kas to ļoti atšķir no citiem priekšgājajiem, kad spēle var ielādēt arī um, offline, ja bez interneta savienojuma, un spēlēt to, kur pagadās. Šeit internets būs nepieciešams, un vēl viens interesants aspekts, ko man bija grūti saprast šim uh, pārnēstājumās konsoles īpašniekam ir jāpiedē arī PlayStation 5 konsolē. Tātad, nu, praktiski, tas ir tikai un vienīgi šāds paplašinājums, kad tu nevari iztikt bez spēlēšanas ārpus mājas, un pie tam tev ir vajadzīgs labs internet savienojums. Runājot par video spēlēm, tādu garāku rulīti piedzīvoja Spider-Man divi spēle. Pirmā versija izpelnījās lampas atsaukmes, tā skaitā tās kontrolas un grafikas dēļ, un otrajā daļā tas lielais ķirsītis ir Peter Parker jeb ar man jaunās simbiota spējas, kas ir līdzīgas Venom filmas Šī spēle būs pieejama tikai Playstation. No jauna atzimst, Metal Gear 3 Snake Eater, tāds tehnotrilleris kara un tāds stealth spēle no izstrādātāja Kojima, Sīkāka informācija par pašu spēli, spēles būtību netika sniegta, izņemot to, ka spēle būs pieejama ne tikai Playstation, bet arī Xbox un datora spēlētājiem, tā kā francijas kaut kas salds gaidāms to pārskatāmajā nākotnē. Protams, ir populārā franšīza Assassin's Creed, un tās jaunākai spēlē mirāžu iznākšanas datums, tas ir 12. oktobris. Tur ielu zaglis basims ar parkūra veiklību metu sasiņainos piedzīvojamos Bagdādas zelta ēras laikā. Un tai skaitā šajā notikumā tika li likts stēles uz arī uz virtuālo realitāti. Konkrēti, tādu pielāgotu versiju virtuālajai realitātei piedzīvos arī populārā spēle Resident Evil 4. Par to visu stāsta portāls The Verge. Facebook priekšā jauns juridiskas izaicinājums no Eiropas Savienības, kur to ir brīdinājusi metu jau pašu Facebook platformu par datu pārsūtīšanu uz ASV. Tātad, tā sarežģījums un problēma ir tā, ka Eiropas Savienības lietotāju dati tiek sūtīti uz ASV, kur potenciāli tiem varētu piekļūt ASV izlūku dienestu aģentūras – Nun nu, ja Facebooks, ja meta, nepakļausies šim uh, lūgumam, brīdinājumam, uh, tad tiem draud naudas sots līdz 4% no globālā gadu ieņēmumiem, kas ir aptuveni 1,2 miljardi eiro potenciāli rekord liels sots, kas varētu draudēt Facebook īpašniekiem. Nu, kur tad tas suns aprakts? Nu, tas viss slēpjās tajā, ka līdz šim ir bijis pieņēmums, ka nu, datus var pārsūtīt, jo ir tāds kā privacy shield nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV, kuras ietveros to varēja darīt. Taču tiesa konstēja, ka vienošanās nenodrošina atbilstoši Eiropas cenības pilsoņu pamatiesību aizsardzību. Tātad, nu, vecais labais GDPR šeit nāk, nāk talkā. Un šeit, protams, īrijas datu aizsardzības komisija ir tā, kur galvenokārt ar šo strādā, jo Facebook bazējās arī īrijā. Un ir, tā ir devas provizors krīkojumi apturēt datu, Pārsūtīšanu. Facebook gan aizbildinās ar to, ka nu, šādas iespējas viņiem, dažādas juridiskās klauzulas ir ļāvušas, un gan jau, ka vēl daudz par šo dzirdēsim, taču potenciāli kā stāst, stāst portāls TechCrunch, šeit priekšā tiešām varētu draudēt rekord liels sots, no vienas puses jau labi mums, Eiropas mūsu par mūsu datiem, kāds domā un kāds rūpējās, galvenais, lai dati ir drošībā. Nēļa sākās ar nelielu satraukumu ASV pusē, jo Twitter platformā no konta Bloomberg Feed ar zilo ķeksi, kas ir nopērkams ar Twitter Blue izsūtīja ziņu par milzīgu sprādzienu pie Pentagona kuru pavadīja Atels ar dūmu stabu pie ikoniskās ASV drošības ēkas. Izrādījās beigās, ka Atels un pati ziņa ir nepatiesība, jeb fake news. Kopš konkrētā notikuma konceru izslēgts no platformas, taču viltu ziņu jau paspēja izmantot un dalīties tālāk liels cilvēku. Skaits tā skaitā arī Krievijas ziņu platforma RT. un Izmantojot konkrēto ekrānu šāviņu un ierakstu, ar to pat tālāk pat kāds Indijas televīzijas kanāls. Tā tad, tad uh, gan uh, apzināti iespējams, gan uh, skaitā nezinot tā šo ziņu dalījās tālāk liels cilvēks skaits, kā vēstīja TechCrunch portāls. Konkrētais gadījums parāda, ka mākslīgā intelekta pielietošana, ar kuru visticamāk šis attēls tika sagatavots, kombinācijā ar šādu pērkamu leģi, leģitimitātes rīku, piešķiru ziņām jaunu spēku un viltus Šīs kārt jau reizi izceļ šo te jauno Twitter platformas politikas vienu no trūkumiem, ka šie ķekši ir nopērkami un kombinācijā ar eksistējošu zimolu vārdu tas var kļūt nākotnē par bīstam ieraudz. Tā kā turam acis un aušs svaļā un neticam visam, ko lasam internetā. Ekrāna tehnoloģiju izstādē SID Display Week 2023 Los Angelesā Samsung atrādīja savus jaunākos projektus – Rollable Flex, Flex In and Out, Flex Hybrid un Slideable Flex Solo – dažādi fleks nosaukumi, bet ideja ļoti vienkārša. Ekrāni, kas vēl vairāk un dažādos veidos lokās un ar tiem meklē arī skaitā pielietojums tehnoloģiju lauciņā. Rollable Flex ir ekrāna tehnoloģija, kur tiecās būt tik lokan, kā papīra loks, neaptoveni desmit colas pa diagonāli, tik liels šis te demo pap ekrāns ir, un demonstrācijas iekārta var sarulēties pilnīgi kā papīra rullītis, kur mēs to pielietosim Varbūt nākotnē rullēsim telefonu un liksim kabatā, to vēl redzēsim, taču uh, eksperti no Techspot portālas ka tam varētu būt interesanti un praktiski pielietojumi televizoros, kuri izrullējās no pamata kastītas ārā. Uh, iepriekš uh, minētās ir citu veidu locīšanas tehnoloģijas ir prototīpa ekrāniem, kur lokās dažādos veidos, un šīs tehnoloģijas varētu nākt tal kā tam, lai nākotnē salokāmē telefonu varētu būt vēl plānāki un to ekrānu iespējams pat varētu izbīdīties un padarīt ekrānu lielāku tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Kur tas pielietojams veselības tehnoloģijā? Sensor OLED display. Šajā panelī ir iebūvēta gaismas sensoru organiskā fotodioda, kas varot noteikt atstaroto OLED gaismu. Jauna tehnoloģija var pavērt jaunu veidu, kā izmērīt dažādus ķermeņa parametrus. Piemēram, nākotnē potenciāli pirkstu asinsvadu saraušanos un atslāpšanu ar šo, šī parametra mērīšanu, varēs ar šo īrī Sardarbības parametrus, asins spiedienu un pat stresa līmeni.
1: Zinotur.
0: Pirms kāda pusotra gada noritēja kaismīgas cīņas starp diviem kosmosa gigantiem, diviem uzņēmumiem SpaceX un Blue Origin par iespēju piedalīties ievērojumā grandiozajā vēsturiskajā NASA Artemis misiju šajā plejādē, vairākas misijas un daudz vajadzības. Toreiz galveno cīņu uzvarēja SpaceX, taču Jeff Bezos Blue Origin ir tomēr labas iespējas sevi pierādīt, jo tā ir ieguvisi tiesības, radīt mēnes nolaišanās sistēmu Artemis 5 misijai, kura vismaz šobrīd pēc plāniem startēs 2029. gadā. Plānots, ka kosmas kuģis Orion, kuru veiktspēja tik pierādīta pērnā gadu nogalē Artemis 1 misijā, nogādās nākotnē uz mēnesis dienvidu polu zinātniekus, kuriem trodzēs noseisties, lai viņi varētu veikt zinātniskos eksperimentus. Nu, ar šo te nosēšanās iekšķību kārtas palīdzību, kā jau taiskaitā esam redzējuši Rīva Hollywoods filmās, kosmonauti nosēdīsies uz mēnesi virsmas un ļoti cerams arī nākotnē pacelsies no mēnesi virsmas, lai dotos atpakaļ uz kosmosa raķeti un atgrieztos atpakaļ drošībā mājās. Šeit pat uz zemes. Un noslēdzot digitālā brokas, tehnoloģija ziņu topa tiešām kāds kuriozs atgadījums no digitālās vidas, jo ASV mārketinga aģentūra Ubiqueras ievietojis internetā kuriozu darba sludinājumu. TikTok skrolētājs, tik tiktok skatītājs, atalgojums – 1000 ASV dolāri. Kāds āķis, TikToks ir jāskatās vairāk kā 10 stundas no vietas, lai aģentūrai palīdzētu noteikt aktuālās satura tendences. Kopumā aģentūra meklē trīs pilngadīgus cilvēkus, un šī nav pirmā reize, kad uzņēmums kaut ko tādu ir darījis. Pirmajā reizē gan atalgomis bija salīdzinoši neliels, 50 dolāru stundā, nu šeit tūkstošu dolāri par vairāk kā desmit stundām. Nu, reizē gan ar pieteikšanos darbam ir jāveic vairākas aģentūras labi darbību no starbības tīklos, tā kā šo visu vajag uztvert ar tādu uh, drusku uh, sāles, uh, cik nopētni tas ir, bet, ja nu kādam nav ko darīt desmit stundas dienā un mīla TikTok, aidā darbiņš kā uz paplātes. Klausītāji, ja jūs vēlties izteikt savu viedokli, to varat darīt lsm.lv Instagram kontā, kur nedēļas sākumā uzdodam dažādus jautājumus, gan saistībā ar aizvadītās nedēļas ziņu aktualitātēm, gan saistībā ar konkrētā raidījuma sarunas tematu. lsm.lv Instagram konts. Aha!